0: Gente, nós não sumimos Nós estamos aqui Eu amo que a gente decidiu assim Não vamos ter programa na terça Não, mas... Tinha uma... Gente, bem-vindos ao E gay, eu acho que muita gente Deve estar ouvindo a gente pela primeira vez Depois desse programa com o Blessed Boy E eu preciso me explicar que Simplesmente o meu prédio inteiro ficou sem internet ontem Foi desesperador A gente ia gravar de manhã E eu ia editar à tarde e não, a gente não pôde nem gravar, porque não teve como, internet. né, Bi? Por isso que
1: o programa não saiu. E você, que é o nosso novo ouvinte, você ia falar bem-vindo, vi Pode falar.
0: Ah, eu já falei. É de casa, entra aí. Não abre a geladeira, porque é falta de educação.
1: <risos> Seja bem-vindo. A gente está com muitos novos ouvintes depois do programa com o Blessed Boy. Aquele que já... menino gostoso, inteligente, de voz deliciosa, uma conversa gente. muito boa,
0: né, Bi? Quando o programa acabou, olha como a gente é pipipipopopó. Quando o programa acabou, eu já tava vendo no WhatsApp o, o Thiago me mandando o um áudio. Assim que a gente <risos> desligou. <risos> porque a gente ficou, ai, gente, Blessed Boy pra elenco fixo. Porque eu adorei o programa com ele. Sim, eu fiquei muito apaixonada,
1: gente. Aquela voz, aquele sotaquezinho que parece uma mistura de vários sotaques. Ai, que coisa gostosa. Uh. Mei, uh, amei, e graças à audiência desse episódio, realmente a gente tá com novos ouvintes, como o Dantas falou aí no começo E só, se você tá chegando aqui agora, esse programa sai às terças e sextas, só hoje que tá saindo na quarta, tá bom?
0: Isso, e aí, e eu achei legal que pelos comentários, muita gente também teve a mesma impressão que a gente teve, né Que tipo, a gente conheceu o um novo lado dele, eu tava muito, fiquei muito feliz, acho que ele deve ter ficado também, né ah, eu acho que sim, ele repostou a gente no Twitter, ganhamos muitos seguidores. Alguns
1: ouvintes estranharam a priori, mas depois de ouvir entenderam qual era a discussão, né? Eu achei, causou algum espanto, acho que mexe um pouco com moralismo, com a questão de ser ator pornô. Tem muito preconceito ainda, mas quem clicou no programa viu que era uma discussão super interessante sobre a nossa relação com o pornô, sobre, sobre é, não só preconceitos, mas... É, é, não aprendizados também, mas coisas que às vezes o pornô acaba exaltando que na vida real são diferentes, né, Bi?
0: Sim, é, reflexões sobre o nosso comportamento que foi é, consequência da indústria pornográfica. E assim, gente, vocês ficaram com medo de trazer um ator pornô e a gente ficar só falando putaria? Pois saiba que a gente fala putaria sem ator pornô. Aqueles, <risos> né? A gente tem um monte de programa que a gente já falou coisa pior e não tinha nem convidado, só eu e o Thiago. Bicha, como fazer... Como é que era? Como influenciar rolas e
1: fazer amigos lá. Aquele foi muito mais putaria.
0: Pois é, gente. Não ó. foi? Desconstruam isso. Desconstruam isso, é.
1: Desconstruam isso. Sem preconceito, gente. Sem falso moralismo aqui. Quem não ouviu o programa tem que ouvir. Também queria dizer que essa semana gravei o biscoito dos maiores bissexuais da podosfera, bi
0: eu vi, eu preciso ouvir, porque assim, eu tenho minhas opiniões polêmicas sobre essa temporada de RuPaul's Drag Race, e, e eu amo a Babu. Ai, a Babu é tudo!
1: Dei muita risada com o Babu e com o Guineves, os dois gravaram com, comigo com essa drag maravilhosa que é a Delores, que tem um matinal, um programa matinal apresentado só por drags, inclusive por uma querida amiga minha, Lulu Callas, então assim, foi muito divertido, Tá muito legal. Corram lá pra ouvir o podcast Biscoito. E eles estão fazendo uma cobertura especial de RuPaul's Drag Race. Sobre esse assunto, o Dantas tem várias opiniões polêmicas, né? Por exemplo, ele não aguenta mais.
0: Nossa, é, eu já falei aqui que eu não aguento mais RuPaul, né? Mas eu assisti ao primeiro episódio. Meu Deus, que dinâmica chata. E, gente, desculpa, mas vocês... Ah, bom, é isso, é a minha opinião. É <risos>
1: Olha, eu vou dizer aqui ah, eu um pouquinho do que eu polêmico. falei lá no Biscoito, gay. E parece que você vai. O Gui, o Gui comentou no ar, parece que você vai gravar também, né? Uh, uh, pra eu comentar vou... o RuPaul lá Eu com tenho eles. que ficar em
0: dia, senão eles vão me chamar e eu vou ser pego de surpresa. Não assistiu o episódio 2, só assistiu um. 1. Corre, bicha, corre pra assistir. Eu acho que realmente o formato é
1: já é cansativo. Acho que a RuPaul tentou dar uma mexida nas regras nessa temporada, assim. Mas eu achei que, nesses dois primeiros programas, não deu pra sentir. Com raras exceções, energia, carisma. Então, você tem uma Candy que se destaca, você tem uma Simone que se destaca, mas todo o resto ainda tá meio confuso. Vamos ver, né? Eu tô mais interessado em começar Veneno, bicha, pra gente gravar logo esse programa, né?
0: Gente, vai ter o um episódio de Veneno. Eu fiquei deslumbrado, assim. É, é, é surreal e eu... Estou muito contente de ter uma produção desse tamanho Pra dar visibilidade a um ícone um Tipo, um ícone, uma mulher trans tão importante foi na Espanha E eu fiquei, tipo, e o legal É que, igual a mim Eu vejo na uhum. timeline muitas pessoas pensando Gente, como é que eu nunca soube da Cristina La Veneno? Muitas pessoas é... conheceram ela pela série Tem
1: uma barreira linguística, tá. eu acho, né, bicha?
0: Sim o oh, que a gente tá conhece tudo...
1: da Espanha, né? De artista espanhol, não conhece ninguém, conhece só Alejandro Sanz
0: La Rosalia Ela não é latina La... não, não sei se vocês sabem Aqueles Ela mas... é
1: espanhola, né? É Bicha, eu, aqui... <risos> eu queria começar o programa aqui Sobre as bichas amargas Mas eu sei que você tem um disclaimer para fazer antes
0: Eu quero fazer um disclaimer amargo Porque nesse exato momento eu estou invejando A Gloria Pires Porque ela <risos> simplesmente abandonou <risos> o Whatsapp Gente, que delícia! <risos> Ai, já pensou? Pois é, saiu uma matéria Na verdade ela falou nos stories isso, né? Glória Pires abandonou o Whatsapp e avisa Podem falar comigo por e-mail Aí ela colocou assim, o que ela falou nos stories Amigos queridos, a partir de hoje não usarei mais o Whatsapp Vocês ainda podem falar comigo por e-mail, SMS ou telefone Caso vocês sejam contatados por alguém pelo Whatsapp afirma Afirmando ser Glória Pires Saibam que não sou eu Eu <risos> imagino alguém <risos> chegando <demais. risos> hoje. Mandando, mandando pra Cleo, oi filha, tudo bem? Aí a Cléo, a ah, minha mãe não usa mais o WhatsApp, quem é você? <risos> amo,
1: somos todos Glória Pires, gente, e amo que ela disse contactados, bem chique, assim, como se dizia antigamente. <risos> <risos> Teve um bafo do WhatsApp que eu não entendi, que tá todo mundo desabando, indo, pelo te... indo pro Telegram, que bafo foi
0: esse, Ai, que mudaram as regras nem... lá, né? Eu não quero nem entrar sobre esse assunto porque eu odeio o pessoal que fica fazendo o. como é que fala? A pirâmide do Telegram. Qualquer coisinha que você fala do WhatsApp, aparecem 30 pessoas falando pra ir pro Telegram. E eu não vou pro Telegram, gente, porque assim, o WhatsApp, ninguém vai sair do WhatsApp de uma vez, tipo, de repente ninguém mais usa. E eu vou ficar com duas redes sociais pra ficar respondendo mensagem? Não vou. Francamente,
1: oh, né? Claro eu já, eu que já não. tô
0: amarga aqui nesse programa. <risos> Mas é isso. Eu me lembrei de uma Ai, história eu... Aconteceu uma coisa tão engraçada Eu tava
1: procurando um contato de uma assessora De alguém no Whatsapp E aí caí naqueles contatos salvos de Whatsapp Quando, quando eu tava solteiro Aí tinha um o contato de um menino Que era assim, fulano de tal, não vou falar o nome Entre parênteses Chai Suede, bicha <risos> <risos> Eu cliquei na foto Não tinha nada a ver com Chai <risos>
0: Não é quando a gente faz aquilo que a gente bota entre parênteses o que a pessoa trabalha. Por exemplo, Fulano é da Ford. Aqueles excitando né, <risos> <a risos> Fulano, que provavelmente não tá trabalhando mais, né? É. Fulano, sei lá, é Fulana Warner.
1: Não é, eu salvei como se eu acho que ele era parecido com o Shai Suede Aí eu cliquei na foto Não sei se ele é parecido com o Shai Suede antigamente Mas hoje em dia tá mais pra Shai Suede Porque... Oh,
0: Shai Suede <risos> Ai meu Não Deus, tem nada morri Não
1: Tem nada a ver Ô Dantinhas, você que sugeriu por... Olha, muitos ouvintes chocados agora, né? Não fui eu que sugeri esse tema, foi você, né? E por quê? Da Bicha Marga. Ah,
0: mas eu sugeri esse programa pra falar sobre você. Eu acho que você precisa de ajuda. Não, brincadeira.
1: <risos> Ai, bicho, eu tô vendo o I May Destroy you". Passou o um episódio que ela... Você já viu todo o I May Destroy Ah, eu só vi quatro episódios. Ai, bicho, é bom demais. Eu demorei pra ver, mas eu tô vendo. Passou um episódio em que ela... A personagem principal, a Arabella, né? Que é interpretada pela Micaela, que é roteirista, criadora da série, protagonista... Enfim, destaque desse ano. Ela já era boa no Tio engano Tem um episódio em que ela surta nas redes, assim... Brigando com todo mundo nas redes, etc e tal. Me lembrou dessa ideia que você teve pra esse programa.
0: Sabe uma coisa que eu pensei? Porque, assim, a gente tem a impressão de que... Quando o ano vira, de 2020 pra 2021... Parece que tá todo mundo descansado. Parece que o Covid se deteriorou. Mas não, né? As coisas continuam. E aí... Eu, eu comecei a perceber que... As pessoas estão muito reclamando. Tipo, gente... É uma coisa que eu fiquei chocado que o ma um maquiador ou cabeleireiro da Lady Gaga <risos> falou assim, ai ela não tá mais focada na era cromática agora ela tá focada em gravar um filme aí gente, o Twitter inteiro reclamando só reclamação, só reclamação e aí no dia seguinte as pessoas estavam cancelando alguma influenciadora aí pelo simples fato dela ser chata <risos> tipo, não tinha nenhum motivo, ela era chata <risos> e as pessoas começaram a dar bloco nela e as pessoas começaram a dar, tirar print dando bloco nela, por ela ser chata só. Eu fiquei, gente, vamos se acalmar.
1: Por Deus. Eu acho que, eu... De ge no, no geral, as pessoas estão mais amargas mesmo nas redes sociais. Não sei se elas estão cansadas de isolamento. Quer dizer, isolamento faz me rir, né? Porque. O povo, como disse o Drauzio Varela hoje de manhã no jornal aqui na Globo News, o brasileiro decretou o fim da pandemia na cabeça dele. Mas enfim, eu acho que tá todo mundo cansado e estressado e tá mais amargo nas redes mesmo, né,
0: bicha? Porra! Sim, e aí durante a virada teve o, a, a Terceira Guerra Mundial... Que eram as pessoas é, corretíssimas, defendendo o isolamento contra as pessoas falando assim, a quarentena já acabou. Tipo, fica, fica, tem muitos embates na, no Twitter hoje em dia também, e todo dia é um assunto novo, uma, os fofoqueiros devem amar, né? Eu, eu só ah. eu fico mais olhando a timeline do que o Twitter, porque eu quero ficar atenção dos babados. Mas... Bicha, mas eu perco
1: vários deles. Alguns eu fico acompanhando, eu entendo que teve um bafo ali, mas eu não sei nem por onde começou. A gente, eu chamei os nossos ouvintes para conversar sobre essa ideia no Twitter, da ideia da bicha amarga, que eu acho que é uma figura comum na nossa comunidade, né? Aí teve um seguidor nosso, um ouvinte nosso, que falou assim: existem pessoas amargas em toda, de todas é, orientações sexuais, não é só a bicha amarga.
0: Ah, querido, mas o podcast não se chama e aí, gente? <risos> o que? Pois é. E aí, gay? Eu a...
1: Chama e aí gay esse podcast. O Dantas deu uma bela contextualização geral de como todo mundo tá mais amargo. Mas a gente vai falar dessa figura muito popular entre as gays, que é a gay amarga. Ou quando a gente fala pra amiga, não faz a amarga, gay, tá demais. Pelo amor de Deus. Hoje a senhora acordou amarga demais. E a gente tem exemplos famosos, né? Clodovil Hernandes
0: Famosíssimos! O
1: an... Não é? O Félix, o personagem de Tiago, do Teodoro. <risos> Tiago Teodoro, né? Hilário do POC, muita gente amarga aí. Agora, Dantinhas, você, pres... você confessou pra eu... mim, enquanto a gente conversava sobre essa pauta, que você tem um lado amargo. E gente, eu lembrei que você tem sim,
0: eu... né? Eu tenho um lado amargo. Eu tenho, eu tenho meus dias que eu, eu acho que quem deve ficar ao meu redor Tipo, deve me achar insuportável. Porque tem dias que eu só reclamo. E tipo... E o meu amargo é mais assim... Fechar a cara e olhar feio pra tudo. É, eu acho que eu não sou muito de comentar. Mas Sim. eu fico olhando feio pra tudo. Eu não tenho paciência pra fazer nada. É, eu sou de respostas curtas. E eu acho que o meu principal problema de ser amargo... É que eu sou muito facilmente impactado pelas coisas, sabia? É, por exemplo... Quando eu vejo essas Sim. coisas no Twitter, essas discussões, eu me irrito genuinamente, tipo. Ficar puta mesmo, né? E eu, eu preciso, mesmo, par... né? eu preciso ah. parar, eu preciso parar de me, de me envolver tanto emocionalmente com as coisas que acontecem na internet. Porque muita coisa acontece na internet, né? E a gente escolhe ver as coisas ruins. Então, assim, quando o Fernando estiver que eu... brigando, eu vou ver um veneno, aqueles, né? Acho que eu vou começar fazer a fazer. Outra isso, coisa. É, e às vezes Ou... sabe quando você. Sabe quando você tá num lugar que todos seus amigos estão se divertindo? E você tá assim com a cara meio fechada, tipo, ai. Ai, aqueles. Né? Então, um bicha, assim, mas essa é também. a sua
1: bicha mal humorada. A sua bicha amarga é muito mais legal, porque ela é grossa. É, é.
0: <risos>
1: ela é Sim. cheideira Ela é curta e grossa. Ela é cheideira. <risos> sua bicha amarga é bem cheideira. Você faz os comentários é. muito rápidos e ácidos e ela é muito engraçada. Eu acho ela muito engraçada essa bicha amarga. Acho ela boa demais. Pois...
0: <risos> Ai, pois é. Ontem, ontem eu até pedi desculpa pra Aline que mora aqui comigo, porque ela pediu, ela pediu o delivery desse restaurante mineiro que veio uma bacia de comida, né, basicamente. Sim. E aí ela ela tipo falou assim: "Essa aqui é você quer um pouquinho, porque eu realmente tava com fome e tudo mais". Aí eu comi Aí eu fiquei, ai, mas esse feijão não tá bem temperado Ai, mas esse arroz o que chata, Aí eu parei mano. e falei assim, <risos> aí eu falei assim Ai, menina, desculpa <risos> Você me ofereceu <risos> a sua comida Eu aqui criticando Ganhou e ainda reclamou, bicha Pois é, e hoje Ah, porque a vida de morar sozinha tem seus perrengues, né Aí hoje eu fui, eu tava conversando com a Aline também Eu tava fazendo café E eu fui procurar a faca de De manteiga, né Aí eu abri a, a gaveta do, dos utensílios e não tinha nada, tava tudo pra lavar. Aí eu soltei assim, só, ai, ah, se eu quisesse comer alguma coisa, tá tava ferrado, né? Porque não tem nem garfo e faca aqui. <risos> Aí, hoje de manhã eu tava amargo, porque hoje fez muito calor
1: e eu, eu dormi mal. Eu dormi super mal também, Bi, eu tô numa mega faxina aqui na minha casa, então assim, parei só pra gravar esse podcast, tá cheio de cândida no banheiro. É.
0: Vai manchar, vai manchar o piso de ouro.
1: Não, mas... <risos> Gente, o famoso banheiro do Thiago que eu nunca mostrei, né? O Dantas fez a maior propaganda ai, desse cômodo mostra da minha casa.
0: Ai, tia, eu sinto que você é muito reservado, sabia? Sobre isso. Porque a gente só vê o, o fundo chique, o fundo das chamadas de vídeo. Mas e o resto <risos> da sua casa? E a sua cozinha, o seu banheiro faladíssimo? Cuida Não da um sua teve um dia que viralizou o seu banheiro? Porque eu recebi umas mensagens falando: ai, ah, o banheiro do Thiago realmente é chique. Quando é que você mostrou o seu banheiro?
1: Bicho, eu nunca mostrei meu banheiro, eu não sei o que que rolou. Será que apareceu no meio de algum stories? Porque minha casa é super pequena. Será que eu passei em frente ao banheiro e ele apareceu? Sei lá. Mas fica esse suspense aí da loira do banheiro,
0: né, A gente? Parece, um dia mostrarei. Ontem eu, on, ontem eu vi uma matéria de um sobrinho da Beyoncé. Que, uh, que, teve o que foi no aniversário de um familiar lá na mansão da Beyoncé e fez os stories. Aí os Beehives ficaram assim, atentos, porque ela mesma não mostra a casa dela, né? Aí o sobrinho arrasou. dela foi lá, fez uns stories e todo mundo abriu o olho pra ver os detalhes.
1: Arrasou, queria ter visto. Ela não mostra também. Então eu faço a linha mais. Eu faço a linha mais Beyoncé mesmo, vi não mostra a minha casa. Eu fiquei pensando ah, mas aqui. Eu nessa for est...
0: na sua casa, eu vou fazer os stories, eu vou ser o sobrinho da Beyoncé da sua casa. <risos>
1: Eu diga, gente, esse é o
0: banheiro. Ó, oh, Tani. Igual eu falei pra vocês.
1: <risos> eu fiquei pensando aqui, na história da Bicha Amarga, pra gente universalizar, a Bicha Amarga é essa figura famosa, né? A ficção alimentou muito a Bicha Amarga também. E a gente criou ambientes de shade entre a gente, etc e tal, que a gente brinca de ser amarga. Mas eu acho que todo mundo, todas as pessoas, tem um lado amargo dentro de si, né? Tem uma, um lado invejoso, um lado magoado, um lado ressentido dentro de si. E eu acho que talvez a gente esteja mais su sujeito a isso por conta do preconceito,
0: então a gente se defende por meio da bicha amarga? Talvez, mas isso é ruim porque causa uma primeira impressão errada, né? Ou não? Ou tudo bem? Aí eu acho que depende. Teve um dos nossos seguidores aqui que ouve podcast, Sabe o podcast. que eu que acho. Que de... ah. Ah. Diga. Eu acho que a gente às vezes é amargo porque. A gente tem um pouco de preguiça das... Ah, essa preguiça de hétero. Desculpa, héteros que, <risos> que nos ouvem. Olha as nossas Mas, ouvintes exemplo, umas... héteros. <risos> Mas tem umas pessoas que eu vejo que eu já fico com preguiça só de ver.
1: <risos> eu acho que tem... A segunda fase, quando você consegue se apropriar da bicha maga e se utilizar desse humor pra fazer graça, eu acho que a gente chega num lugar legal. Num lugar interessante de... De, de segurança, de ser uma brincadeira entre a gente, né, o problema é que quando esse comportamento ele é recorrente e é default, porque eu acho que assim, muitas vezes a gente se torna essa figura insuportável, vou usar lá o Félix de viver a vida, né cheideira, que é, gongava todo mundo, xoxava todo mundo brigava com todo mundo, parece que é uma questão para se proteger né, então eu criei essa armadura aqui para me proteger do mundo e antes que me agridam eu vou agredir primeiro, né? Eu acho que fazer só isso é muito ruim, né?
0: Sim, porque... Ai, porque você acaba virando aquela... A gay Regina Jorge, né? Que hoje em dia a gente já aprendeu a ter muita preguiça, mas que durante muito tempo... Era uma coisa que a gente gostava de brincar, né? Da, da bicha cheideira. Tipo, mas às vezes a gente ultrapassa o limite. E acaba virando aquela pessoa que tudo reclama. Que tudo tem um contraponto. Que tudo tem um motivo pra zoar a pessoa 24 horas. E aí acaba que não fica mais legal, né? Ah, eu conheço é. umas pessoas assim. Que eu fico, meu, você não acha nada legal? Nada você tá não bom gosta você. de nada, viado? Porra! E acho que você se torna uma
1: pessoa... Eh intolerante, insuportável, preconceituosa, né? Você deixa de ouvir os outros. Então, às vezes, assim, quando você tá no excesso do amargo... Isso pode acontecer, gente. Não quer dizer que a gente não vai pro Twitter, vai ser amarga... Ou vai ser amarga com um amigo e depois vai lá pedir desculpa. Isso pode acontecer. Acho que a grande jogada é se apropriar desse sentimento... Pra que ele não ganhe de você, né? E eu acho que muitas vezes na nossa comunidade o sentimento ganha, né? A, a bicha amarga ganha da bicha real. E a gente fica reproduzindo essas coisas, né? Então, assim... É, talvez também eu fiquei pensando aqui, se não tem a ver com, uma, com a questão da repressão, né? O jeito que a gente... É, os nossos trejeitos, os nossos, dejeitos, os nossos é, desejos reprimidos, as nossas vontades que a gente não pode realizar durante as muitas gays durante a vida toda, algumas gays durante a vida mais jovem, isso aí depende da história de cada um, se a gente não vai ficando amargurada, entristecida, frustrada, puta da vida mesmo, com raiva do mundo, e aí pra liberar essa raiva, pra liberar essa frustração, a gente sai por aí maltratando as pessoas, e aí isso não é legal, Sim. né Doutinhas?
0: É, ah, eu tenho, é, ah, eu, eu acho que melhor, eu não vou entrar muito em detalhes, aqueles mas eu ai, tenho uma pessoa, eu, eu conheço essa, uma pessoa e,
1: o, A sua frase desse podcast é, não vou entrar muito em detalhes
0: ai, Então, e eu conheço uma pessoa que é muito próxima da minha família, que, que já tem lá seus cinquenta e poucos anos, que criou que foi criado a vida inteira essas cinco décadas como se ele como se fosse uma coisa tipo ser gay é uma coisa do demônio assim isso é uma coisa que ele nem tipo não fala abertamente ele virou uma pessoa completamente fechada reprimida Tadinho. tipo teve problemas é, psicológicos teve que é, tratar com remédio, tipo uma pessoa completamente apática de tanto que a vida jogou essa pessoa para baixo. E a gente acaba, eu acho que é tão, tanto tempo disso que acaba você, per... a vida perde a cor, né? Que bonito isso, Bi,
1: a vida perde a cor mesmo e você se torna uma pessoa extremamente infeliz. Eu acho que as gerações que vieram antes da gente passavam muito por isso, né? O exemplo do Clodovil é um clássico. É, a gente vai é, procurar coisas sobre a biografia dele, e eu tentei aqui, inclusive, desenvolver uma visão muito de, de empatia, de tentar entender aquela figura que foi tão importante na mídia, né? mas que é, morreu prestando grandes desfavores para nossa comunidade, né? Sendo racista, reproduzindo LGBTfobia, era uma figura, não polêmica, mas extremamente preconceituosa mesmo, eu acho que chamar de polêmico é não chamar pelo nome, mas a eu li trechos de uma biografia dele, por exemplo... E ele tinha uma vida extremamente infeliz... E aí tem uma outra coisa da bicha maga que é, eu vejo... E eu acho que eu tenho um pouco isso em mim... Não sei se você tem você... Mas vejo que alguns amigos também têm... O fato de a gente não se gostar também... A priori não, não, não se entender... né? O mundo falar pra gente que gay é errado... A gente não gosta de ser gay em algum momento ou em momentos pontuais depois que a gente se aceita, e a gente sai agredindo todo mundo como se estivesse agredindo a gente, né? Então, assim, né você maltrata as pessoas porque você está é, reproduzindo aquele ódio que você tem por você mesmo, você joga para os outros. É um lugar muito difícil de estar, né?
0: É, eu, eu me vigio muito sobre isso porque... Eu, às vezes eu sinto que quando eu tô amargo ou quando eu tô irritado... A minha cabeça fica mais pesada, tipo... Ou parece que tô pressionando o meu cérebro, assim... Eu acho que traz uma... Eu, eu trato isso como se fosse uma energia muito ruim... E aí, tipo... Ai, ah, gente, eu tô, eu tô virando uma pessoa evoluída... E eu tô tentando fazer umas coisas de meditação... Mas eu tô e começando... Aí? Eu tô tá começando... Rolando? Aprendendo a, res, a respirar direito... E, gente, hum, e é uma coisa surreal, que quando você aprende a respirar direito... Você coloca todos os seus pensamentos na cabeça, porque é, tipo, no lugar... E essa coisa de você perceber... uma, que é, Eu uso bastante o headspace, né? E essa coisa Sim. de você perceber o seu corpo encostando nas coisas... Tipo, que a pessoa fala, sinta o seu corpo encostando na sua cama... Gente, eu fico, assim, chocado quando eu sinto isso... Porque eu acho que, às vezes, eu fico tão tenso o tempo inteiro... E, tipo, e quando eu sinto que eu tô virando uma pessoa amarga, aí eu, eu faço os de respiração, e aí eu, come eu começo a organizar toda a minha cabeça. Tipo, eu não preciso fazer isso, eu não preciso me irritar por isso. Eu, tipo, eu tenho me preocupado bastante, porque, às vezes, eu amargo e estrago todo o meu dia. E eu trabalho bastante, né? Então, eu não posso me dar o luxo de me atrapalhar, assim. Pois é, né, Bi? Você faz muita coisa. é
1: interessante o que você falou, porque mostra o... A verdade sobre aquela famosa palavrinha que é autoconhecimento, então a gente parar, respirar, entender o que a gente está fazendo, o que que tá nos irritando de verdade, ajuda a gente a ser não só mais legal com a gente mesmo, como a ser mais legal com outras pessoas, eu tenho falado, aliás, não é um assunto atual, mas foi um assunto recorrente da minha... A análise, a minha bicha amarga. E eu, eu aprendi, eu estou me apropriando dela. Eu não vou deixar ela, não vou calar minha bicha amarga. Porque eu acho ela muito engraçada. É, eu acho... é ela é divertida. Não, esse lado que eu tenho. Ele é divertido, ele é engraçado, ele faz boas sim bosqueadas. Eu acho também. E aí, por que, que eu vou reprimir? Porque se eu reprimir, não sou eu, né? Tem esse lado meu que é mais amargo mesmo. Pelas experiências que eu vivi, pelas frustrações que eu tive. Agora, eu não posso, eu não gostaria de errar a mão, né? De errar a mão. Então, é, eu, eu tinha medo dela antes, né? Pra mim, eu falava, gente, ela aparece, eu morro de medo da bicha amarga. Mas agora, quando ela aparece... Eu deixo ela aparecer em lugares em que ela pode aparecer em que vai ser legal e que vai ser divertido. E quando ela aparece, eu não deixo que ela, ela fique me xuxando, entendeu? Então, assim, eu acho que a bicha amarga tem muito a ver... A gente faz muito humor com a gente, né? Tira muito sarro da gente mesmo. Eu acho que isso tem a ver com aceitação não só nossa, mas dos outros, né? Quantas vezes, como gay, eu não quebrei o gelo numa roda de amigos ou num trabalho fazendo uma graça sobre isso? Muitas vezes acho que isso não era necessário... Ou era até... Não era, nem leg... não era nem empoderado da minha parte fazer isso... Mas era a forma que eu tinha para quebrar o gelo... Então assim... Muitas vezes essas coisas ajudam a gente a se localizar... A se encontrar... A ser aceito... Mas principalmente... Não deixar a bicha amarga... Xoxar a si mesmo, né? O humor autodepreciativo... Ele é engraçado... Até certo ponto... Porque quando você começa a acreditar nas coisas horríveis que você fala sobre você e sai do território do humor, quer dizer que você tem uma questão de autoestima aí, né? Você tá se vendo menor, tá se vendo desvalorizado, assim. Eu achei muito, muito interessante ter entrado em contato com a amarga e entender um pouco ela melhor, assim. Acho que dá pra Sim. fazer isso. Dependendo da maga de cada um, né, Bi? Será que toda gay tem? Uma... <risos> ah, acho que tem, né? Todo
0: mundo tem. Eu acho que tem, tem. Eu acho que todo mundo tem mesmo, defendendo lá o hétero que falou alguma coisa. Mas é que a Sim. gente... A gente não precisa se... A gente não... É, como é que eu posso dizer? A gente é desprendido dos costumes que a gente tem que ter socialmente. Por exemplo. <risos> Esse dia... Explica. Gente... Esses dias eu peguei o Uber com o Gabriel e a gente tava muito bêbado, né? Aí eu, Sim. aí eu não sei o que, não sei o que, que ele falou que eu fiz, que eu dei aquele grito assim, Ai, não sei o que. Aí eu falei assim, aí eu falei assim, dentro do Uber, ai, Gabi, não é bom a gente ser gay e poder dar esses gritos sem se preocupar. <risos> E, sabe, parecem desmunhecar, entre aspas, né, como as pessoas dizem. Mas a gente é desprendido, tipo, a gente, sabe, a gente já é contra o que esperam da gente. Então, a gente é um exagero do que a gente é mesmo, Sinta. É, e eu acho que curtir esses momentos de liberdade, porque eu acho que a gente vem,
1: veio, pelo menos eu vim, e acho que você passou por isso também um pouco, talvez menos. Mas a gente se reprime muito, né, quando mais jovem, ainda adulto, né? Aí essa roupa é, vai ser adequada para tipo, esse lugar. Se eu falar isso, será que vai ser interessante, né?
0: Eu preciso sentar dessa forma. Eu não posso falar, eu não posso usar esses termos. Eu tenho que me comportar de certa forma junto com é, os homens. Eu não posso ter muitas amizades femininas. Tipo, gente, Tem essas coisas, calma, né? Por mais que a gente não acredite
1: nelas, são coisas que sondam, né? E sondam. Soltam uhum. a gente em alguma fase da vida. E também eu acho que essa bicha amaga, engraçada, cheideira... Ela extravasa essas tensões também. Porque é muito tenso pra gente, né? Durante um período... Eu acho que vai ser sempre tenso de alguma forma, né? Eu contei aqui... Não sei se eu contei aqui no podcast... Recentemente, já no final do ano passado... Sei lá... Entre o Natal e o Ano Novo... Estávamos andando na rua, Bruno e eu... Andando na rua, a gente... Um do lado do outro... Não tava de mão dada nem nada... Andando na rua uma pessoa abriu o vidro e gritou viados! Gratuitamente. Então, assim, acho que quando a gente também é violento, não que isso seja certo. Ou quando a gente é amarga, quando a gente agride, quando a gente vai pra cima, quando a gente chocha mesmo <risos> as outras pessoas, a gente tá também, de alguma forma, devolvendo as violências pequenas ou grandes que a gente sofre, né? Então, assim, ser uma gay... Ser gay com... com é, com o fato de ser gay, vem mais cobrança, vem mais irritação, vem mais estresse, vem mais pressão, né? Cobrança, eu digo, de fora e de dentro. Então, assim, eu acho que essa violência que ela aparece na Bicha seja na forma de palavras, tweets, ou apenas olhares, eu gosto daquela cheideira que só olha e ela já diz tudo. Eu acho essa muito boa.
0: <risos> eu amo ser... a Flipbag.
1: É a Fleabag, a Gay Fleabag. Você postou um momento <risos> Fleabag seu, né, essa semana? <risos> você viu?
0: Eu amo tanto aquele vídeo que eu dou uma olhada de um milissegundo, assim, pra câmera.
1: <risos> Quem que Inclusive, você tava entrevistando mesmo?
0: Eu tava entrevistando o um elenco de His Dark Materials.
1: Bicho, eu tenho que ver essa série? É boa
0: ou não? Então, ela é muito bem feita. As pessoas que e... gostam dos, dos não livros... Não respondeu. Não, é que assim, é que você tem que gostar do gênero, é fantasia. É bem ah, fantasia. Tá. Entendi. Mas eu, a vilã... ai, Eu entrevistei a vilã, né? E quando eu assisti o, os episódios antes de entrevistar ela, eu fiquei assim, mano, ela é maravilhosa. E aí, quando eu fui entrevistar ela, eu, eu só sabia pagar pau pra ela. Ela se assim, você é minha personagem favorita, você não sei o quê. <risos> e eu descobri <risos> que ela faz... Que ela faz Ana Karenina, que eu assisti nesse final de semana. E Conseguiu ela faz uma, ver qualquer... no final, Bi? Consegui, viu? Eu, eu sou muito difícil com filmes de época, eu sempre durmo. Mas eu amei o... Eu amei, viu, gente? Aqueles, né? A gente, eu já conversei <risos> <esse> em off com...
1: Amar, <risos> amar, não, Mas automático. valeu uma
0: experiência. Valeu a experiência. É bonito, eu adorei que as coisas são feitas como se fosse um palco. Tipo, o filme é quase inteiro filmado como se fosse um palco de teatro. E os cenários vão se transformando e não sei o quê. E aí a vilã do His Dark Materials tá nesse filme e ela interpreta uma fofoqueira filha da puta. Eu amei. Ela faz só os personagens que tem a ver comigo. Não, brincadeira, não é tanto a ver comigo. Mas é que eu sou bem pequeno,
1: <risos> né? Gente, Ana Karenina, esse é com a, a Kira Knightley que você viu, né?
0: Isso, que a gente que eu já fiz. Ai, gente, eu, eu assisti esse filme depois de ver vários TikToks de gente imitando a Kira Knightley. E eu só sabia rir assistindo o filme. Porque é tão engraçado aquela boquinha apertadinha. Que e sorri meio quadrado. E ela faz todos os personagens
1: daquela boca, né, bicha? Impressionante, né? É. Sim. Impressionante. Eu queria aproveitar... Gente, Anna Karenina é um dos clássicos da literatura russa. Foi escrito pelo Tol Tolstoy. Eu tenho muita dificuldade em ler russos, mas esse livro eu li e gostei. Recomendo. A história gira em torno do, um, de uma infidelidade da Anna Karenina, né? Ela tem um amante. E como ela, é, e como ela vai lidar com essa situação difícil... Numa russa kizarista do final do século XIX ou XVIII, eu me lembro. Faz muito tempo que eu li. Mas vale a pena ler, gente. Vale a pena ler. É um. É, é, nossa, é uma catástrofe. Me lembrei do final agora, mas isso é melhor não contar, né, bicho?
0: Não, <risos> eu fiquei chocado com o final. E eu amei que você colocou uma frase assim, eu acho que é, foi pra mim isso aqui. Amargas entre a gente, fofas para o mundo? Você fez isso pensando em mim, né, só so surdinária? So so <risos> <risos>
1: Eu acho que é, não, é assim, existe essa... É, isso é pra falar um pouco de, sobre como a gente deve ser mais legal com a gente e com a nossa comunidade, né? Uhum, então, eu acho sim. que a, que aquela história que a gente pega muito mais no pé das gays do que de todo o resto. E o quanto isso pode refletir uma questão nossa com, com a gente mesmo. Então, assim, eu, tudo que me incomoda, nas muitas coisas que me incomodam nas outras gays... Na verdade, dizem muito sobre mim, né? Eu acho que isso tem muito a ver com o fato de... Quando a gente começa a, a, a se agredir entre a gente... Tem que prestar atenção se a gente não está incomodado... Com o que a gente vê da gente mesmo não é uma outra gay, né? Então, assim... Uhum. É... é... Muitas dessas microagressões têm a ver com o fato de a gente não ter se aceitado. O que é bastante diferente dos preconceitos reproduzidos na comunidade, gente. Preconceitos sistemáticos, é, racismo, misoginia, né, transfobia. Coisas que a nossa comunidade é assim, especialista em fazer e que é, é, precisa mudar de atitude. Né? Essa semana viralizou um texto de duas bicha brancas, como eu e você... Falando sobre a bicha branca padrão. E aí viralizou o texto entre as brancas, né Bi? Claro. Porque aí as brancas pararam pra ler. Duas brancas escreveram. E aí o Caco do Pock
0: tuitou. <risos> Eu amo. A quebra na Matrix.
1: É, não. Né? Elas ficam passadas quando a branca escreve. E aí rolou, chegou no Bruno, que nem é muito ligado à internet, nem nada, não atualiza a rede social, nem nada. Chegou, inclusive, nele. Então, as bichas brancas ficaram lendo esse texto, a bicha padrão, falaram da bicha que afundou no barco, etc. As brancas em assim, vendo elas mesmas no, num artigo, que é um artigo do Medium. Eu, quando eu vi, falei assim, gente, olha a gente, né? As bichas brancas... Re... É, acordando pra vida por causa de um texto que elas mesmas escreveram. Eu aí o Caquinho falou uma coisa muito legal no Twitter e deu os links de vários vídeos pra mostrar pra gente que as bichas pretas estão discutindo isso há milênios já. Que quando elas falam, a gente não presta atenção, a gente não exerce escuta a gente não exerce escuta, a gente só escuta as gays brancas que nem a gente tem que exercer escuta tem que seguir essas bichas pretas como o Caquinho, como o Murilo Araújo ele, ele postou o um especial que eu já falei aqui, que o Murilo fez no no Youtube, acho que em 2016 ou 2017 então, exerçam a escuta parem de falar só com vocês mesmas né? faz o teste do pescoço olha aí do seu lado quantos amigos negros você tem? quantos amigos gays negros você tem? né, quantos gays negros você segue, então assim foi bastante emblemático isso porque ficou comprovado como a gente gosta só de se escutar e de falar entre a gente, e aí quando a branca fala de racismo, fala de padrão nossa, arrasou a branca, não é verdade gente, essa discussão já acontece há muito tempo, e já é proposta há muito tempo, por influencers por gays negros aí, na internet e fora dela, né, tem que ficar ligado, viado, não pode não pode ficar emocionada tem que estudar, tem que aprender, tem que ouvir Tem que entender, tem que prestar atenção nos preconceitos Que você reproduz Não faz a emocionada na internet E também não faz a chocada Porque a história já tá acontecendo aí ó. Faz tempo, acorda
0: Não é, não, bicho? Tem ponto. que falar, né? Oi? Como você disse, bicha que dorme Como é que era acreditado que você falou? Como diz
1: a Rogéria, bicha burra Como é que é? Nasce morta
0: <risos> Eu nem bicha, burra é bicha que dorme Viajei aqui
1: Bicha que e dorme eu... perde o um metrô, bicha. Essa é uma outra frase.
0: Exato. Nossa, eu me lembro, com e 20 me...
1: e poucos anos, nesses rolês que eu fazia da Paulista, gente do céu, que eu dormia no metrô, acordava no final, gente, totalmente bêbada, podendo ser assaltada e tudo, né? Olha a situação.
0: <risos> Ai, eu me lembro um rolê, nossa, eu nunca vou me esquecer, que eu tava bêbada demais, e eu tava no metrô já quatro horas da manhã, um lixo, eu deixei o meu celular cair no trilho. <risos> <risos> e aí... E aí, em vez de tomar alguma atitude... Eu, eu tava tão transtornado... Que eu fiquei com a mão, a mão assim... Tampando a boca de choque. E eu só sabia olhar pra baixo. Tipo, meu celular. Meu celular. E aí, o meu amigo, o Andrew, desesperado... Ele... Gente! O celular dele caiu! Aí, ele ele que fez tudo pra mim. Porque eu fiquei travado. E aí, ele foi Mas lá no pessoal da manutenção. Mas o que, tarou pessoal, o o pra pegar seu
1: celular?
0: E parou o metrô pra pegar meu celular Eles pararam tudo Aí chegou que um cara, desceu chique. de escadinha E pegou meu celular e, e sabe o que é pior? Chegou a passar um metrô por cima Mas ele tava numa região Que não, não investava em nada eu, assim, eu E quando passada, passou o metrô eu, eu já era assim,
1: Vai comprar outro celular Que eu não vou parar o metrô Cheio de trabalhador aí pra a senhora pegar esse BCP Que celular que era? Era um celular porcaria ainda posto
0: Ei, não, era um Nokia Windows Phone que eu achava tão bonitinho. E a câmera dele era boa, viu? A câmera era boa, é verdade, desse celular. Eu tive esse celular aí. <risos> que, era os, que, o, que o menu era os mosaicos coloridos, né?
1: Sim! Aí eu eu de outra muito história boa, entrou também. Eu morava ali perto do Sa é, Largo 13, em Santo Aves. Você conhece a Zona Sub? Eu mudei da Guarapiranga pra... Perto do Largo 3, ali em Santo Amaro. E aí eu sempre ia beber com os amigos meus na Paulista, etc. e tal, e voltava, o dirigindo, gente, que era um perigo, ou voltava, esperava o, o, o ônibus voltar, pegava o terminal Santo Amaro na Paulista e ia, né? Eu estava bebendo não sei aonde, um amigo meu falou que ia me dar uma carona, eu falei, me dá um. Não, me deixa no metrô ele. Mas não tem metrô, não tinha metrô nessa época lá. Mas, Thiago, não tem metrô. Em Santo Amaro não tem metrô. Falei, mas eu quero entrar no metrô. Aí eu fiquei andando no metrô, assim, umas duas... Do... Que doido! <risos> Totalmente doido! Recusou uma Aí... carona. Recusei uma carona. Falei, me deixa no metrô. Mas na tua casa, bicha, não tem metrô. Foda-se, eu quero ir de metrô. Sei lá por quê. <risos> fiquei mal perdida no metrô. Graças a Deus, cheguei em casa. Amém. Nossa Senhora. Coisas que eu não conseguiria fazer mais, porque hoje eu sou muito mais preocupado, sabia? A gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais besta, mais medroso, acho que mais esperto mesmo, né?
0: Sim. Nossa, e quando não tinha é, motorista de aplicativo, que se você quisesse ir embora da balada antes do metrô abrir, aí você tinha que pedir um táxi, aí ia dar, sei lá, uns 60 reais pra voltar pra casa. Era uma fortuna!
1: Balada... Era uma fortuna. O pior era dormir no ponto, na Paulista, até o ônibus começar a rodar de novo. Era um inferno.
0: Nossa. E, te, e eu peguei... Eu cheguei a pegar a transição do taxistas que não usavam aplicativos de, de GPS. E aí eu lembro que eu tinha que entrar no táxi e, e baixar alguma coisa em mim, baixar o, as páginas amarelas dentro de mim, pra conseguir explicar o caminho pro taxista.
1: É, bicho, quantas vezes já não peguei táxi que Deus sabe o caminho que o taxista fez, entendeu? Porque... Sim. Whatever,
0: louca, né? Mas é melhor do que dirigir, né? A gente vai beber, não dirija. Pelo amor de Deus. Exato. É, gente, o Thiago tá falando essas coisas, era dos anos 70, as coisas eram diferentes. Filha <risos> <Você risos> da puta!
1: Anos 70 no meio do seu cu. Aliás, a gente tá no programa lembrando que 60, só eu posso né, fazer Bino? essa piada,
0: viu? Oi? É verdade. E que lembrando é verdade, que. Só que? eu posso fazer essa piada, viu, gente?
1: É, sim. Quem fizer vai Quem me chamar de velha nas redes sociais vai ser respondido, entendeu? Suas ageístas, já já vem esse programa
0: hum. <risos> Com participação de
1: Madonna <risos> Serão convidadas Madonna, Cher Que aí já não é nem mais ageísmo Né gente, aí é pré-história mesmo o... E o Elton John E o Elton John Eu queria dar uma dica De uma série que eu vi no domingo inteira bicho, A primeira temporada inteira Uma série muito legal Muito legal Chama Lupin, é uma série francesa que é inspirada no Ladrão de Casaca, que é um personagem clássico da literatura francesa também, que é o Arsene Lupin, que foi escrito pelo autor Maurice Leblanc. Eu nunca li o Ladrão de Casaca, nunca li esses livros, mas o personagem é muito famoso. Tanto que eu descobri que na década de 40, é, che ele chegou a, a disputar espaço com Sherlock Holmes que era do Arthur Conan Doyle, um dos detetives mais famosos do mundo. O Lupin, o Lupin, na verdade, é a história de um cara que é mestre em disfarces, isso no livro, tá, gente? E é um grande assaltante, assim, ele se disfarça, ele é, ele é genial, ele é extremamente inteligente, talentoso, né? E aí, essa série da Netflix é uma série atual, uma série contemporânea, em que o um personagem principal, que é o Assane Diop para se vingar de uma injustiça que a família dele sofreu, né? A família dele é uma família de imigrantes africanos, moram ele e o pai. O pai é motorista de um grande empresário francês, né? E ele é, é vítima de uma injustiça por esse empresário, o pai dele. E, não vou contar mais coisas, vocês vão saber lá logo no começo, o Assane, para se vingar dessa injustiça, é, se inspira no Lupin para é, para arquitetar essa vingança Acho que eu consegui não dar spoiler, né, bicha? Sim
0: Mas eu achei a bem série, divertido
1: A série tem humor Tem aventura Tem reflexão Mas principalmente tem no papel do Assane O Omar Sy Que é um ator excelente Que eu conheci quando eu assisti Os Intocáveis E se eu não me engano ele chegou a fazer Alguma, alguma participação no, no último Jurassic Park Ou vai fazer no terceiro Jurassic Park Não, não, tô, não tô certo agora o Omar Si é um homem, primeiro, lindo, lindo, carismático, um sorriso. Você não consegue olhar para mais ninguém na série. E ele, e ele vai conduzindo você, ele vai te encantando pela personagem dele. Que você torce por ele, até quando ele não está fazendo as coisas mais certas possíveis. É um personagem cheio de nuance, que não é só engraçado, mas que manifesta dor, que manifesta raiva. E ele tá, assim, perfeito nessa série. A gente viu numa sentada no domingo, recomendo muito, tá na Netflix. Nesse fim de semana foi a série mais assistida da Netflix, então muita gente já deve ter assistido. E a história é muito legal, fiquei curioso para ler o, o, o livro O Ladrão de Casacos, que eu não, não conhecia, já ouvi, já tinha ouvido falar, mas nunca tinha lido. Assistam! É legal demais. Olha,
0: vendeu, viu?
1: Vende mas é que eu gostei muito, gostei muito. E daí eu parei e comecei a ver a May Destroy, que enfim. Bichas, todas as bichas que falaram disso pra mim, que me seguem nas redes, vocês têm razão. É a melhor série do ano mesmo. Sem dúvidas. Ah, eu vou continuar então. Volta pra ver, bicha. Se der tempo, que a senhora tá com 300 coisas pra fazer, mas vale a pena, viu? <risos> Vamos pros comentários?
0: Vamos para os comentários. Ah, gente, eu, eu dei a dica aí, Ana né É bem bonitinho. O Aaron Taylor-Johnson é um gostoso. Não é gostoso não, viu, gente? Ah, na verdade é que eu achei ele fofo, mas é que ele tem um corpo interessante. O Aaron, é... Aaron Taylor-Johnson é uma delícia, bicha. Separa!
1: Nossa! costoso demais é, eu, eu tenho a as, né eu tenho uma, ele faz o que quer eu assisti o que quer em Los Angeles eu e a Cristina Rich tava na sala
0: nossa
1: não é curiosa essa história
0: que será que ela achou é igual a minha história né que eu fiquei na eu fiquei na fila da alfândega com a Ih, com a Carla Pérez e o e, e o, Xanji. o Xanji. <risos> tudo Que dia que é seu digitais. aniversário mesmo? 8 de
1: julho Ah, 8 de julho e o Ah não, o, o Aaron Johnson é 13 de junho Então ele é geminiano ainda, não é canceriano, né? É o meu é 19 de abril eu não,
0: eu não tenho Uma super lista de famosos cancerianos Não, tipo Acho que a canceriana mais famosa é Ariana Grande Quê? Meryl Streep? A Meryl Streep é canceriana?
1: É, francamente, bicha, que
0: isso! Eu <risos> aqui é a Ariana Grande. Olha só, Ariana Grande é Canceriana. Tom Hanks é canceriano. Oh. Mary Strip é canceriana. Tá vendo? Chloe Kardashian, Tom Cruise, Selena oh. Gomes, Sofia Vergara. Eu amo a Sofia Vergara. Eu amo Smith. Sofia Vergara. Gente, a Lady Dai! A Lady Dai é canceriana. era? Canceriana? Tá vendo? Uhum. Por isso Miss que ela era Eliott. muito sofrida. <risos> <risos> Miss Elliot, Gisele Bicham, Will Smith, <risos> Oprah. Gente! A Oprah é aquariana.
1: É? É, essa Ô, sua gente. lista já, já Ô, tá errada. É só essa só lista aí, viu?
0: Princesa Diana.
1: Eu sei porque eu não gosto de aquariano, mas a Oprah tá aí pra desmentir que tem muito aquariano legal no mundo. <risos> Bicha, você entrou na pira do seu signo. Volta pros comentários pra gente poder encerrar o programa, já tá com quase Vamos. 50 minutos
0: já. Cadê a pauta?
1: Ih, eu saí da pauta.
0: Como é? <risos> é carregando E quando você acha a pauta? Olha a um freestyle, achei. hein? Hum, não, não, não. É que eu saí da pauta para procurar os signos, o Caio Brante. Comentou, o Blessed Boy é um fofo, adorei esse podcast com ele, hashtag gay fofíssimo, ai gente. Querido demais, e eu tive que assim,
1: escolher poucos, porque havia muitos comentários da participação do Blessed Boy, então escolhi alguns só, tá gente? O Nininho comentou, sobre o E Gay das fofoqueiras, o pessoal começou a maratonar nosso programa, bicha, olha lá. Eu sempre falo que não sou fofoqueira, eu sou curiosa. O fofoqueiro repassa a informação. O curioso escuta e guarda. That's gossip. Até parece eu que amei. escuta e guarda, né?
0: Ah, até parece que escuta e guarda. É isso mesmo. Passa Sabe pra, pra todo mundo. Contar? Exato. Aqui, gay na putaria. <risos> Só rouba, aí. <amei>. Maricônica <risos> esse episódio. É, gente. O Thiago veio com um termo que eu até então desconhecia. Maricônica. Mari Icônica. Não te deixe chamar de Mari na bicha. O Igor
1: comentou. Concordo muito com o que foi dito no e Gay da semana. Blessed boy, sensato. Algo que sempre fiz é pensar mais no passivo do que em mim. Não podemos esquecer que é sensível. Ele tá falando do cu, né, gente? Porque tem sempre a desavisada não sabe o que a gente tá falando no programa. E pode machucar. E não é o que queremos. Conversem, combinem e se expressem. Se machuca, não está bom. Gente, aquela história... Se Deus fez, se, se Deus fez, cabe, não é bem assim, entendeu?
0: Não é bem assim. É, é o músculo. Se você tem não gente est...
1: mais arrombada, a gente menos arrombada. Não dá, entendeu? Pra sair enfiando aí.
0: Exato. Carinho com as passivas. É, gente, carinho. Dá aquela lambidinha. É, é tão gostoso. É... Prepara o território,
1: entendeu? Não é pra chegar no parquinho e já ir brincando. Não, tem que ir. Uh... Dá uma volta ali, né? Francamente, gente. Pelo amor de Deus, sai meter em todo mundo aí a tortear direito. Poxa. É. Bicha. Aí o que, que eu ia falar, gente? Ah, ia dizer pra você que nos ouve, seguir a gente na sua plataforma favorita pra receber a notificação quando o programa sair. Faz isso, bicha, caralho. Aumenta lá nossos seguidores. E seguir a gente também nas redes sociais. E aí, gay podcast. No Instagram e no Twitter, com as ilustrações, com as peças lindas do Azegawa. Vai ter uma bem bonitinha Sim, tá unha, que tá uma graça. E o pessoal tá gostando bastante, fico feliz. Dantinhas, eu também quero te seguir nas redes sociais, como eu te acho?
0: Eu sou @apenasdantas apenas Dantas no Instagram, arroba Dantas no Twitter. Gente, eu cresci 200 seguidores em uma semana. Uh! Tô chocado, de onde vem essa gente? De onde vem essa Lacer gente? Boy, hein? Efeito Blessed Boy, esse eu acho. <risos> e você, Gente,
1: isso, eu sou arroba Twitter no Twitter, eu nem vi quanto que eu cresci, que eu já tô enorme. Eu sou arroba Twitter no Twitter oh, yeah. e arroba Lúcio Riqueza lá no Instagram. Me sigam lá no Instagram, não acontece nada lá, mas me siga mesmo assim.
0: <risos> pra nos mesmo sexta-feira? Oi? nos mesmo você está tá Pra dar aquela ajudada na métrica, né?
1: É, é, pra eu fechar uns patrocínios aí, né? Eu vou postar mais stories. Ela, não, mentira, no, gente, não vou. Minha mão treme. Eu não acho um filtro bom. A luz fica estranha. Realmente, eu prefiro o Twitter mil vezes. Não vejo a hora do Instagram acabar e é só sobrar o Twitter.
0: Eita, polêmico.
1: <risos> até sexta, bicha. Então, até
0: sexta, gente. Beijo. Beijos. Beijos!